0: Tu en as marre de ta solitude d'entrepreneur et Bienvenue à toi, entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast. Aujourd'hui, rencontre avec les experts et on a la chance de rencontrer Jean-Marie Corda, salut Jean-Marie.
1: Boum, salut frérot.
0: <rire> Alors les
2: amis, très particulière aujourd'hui cette indoor view. Je suis très heureux de recevoir Jean-Marie avec nous. Alors Jean-Marie que j'ai découvert grâce à mon ami Stan. Coucou mon ami Stan si tu vois cette vidéo. Et aujourd'hui du coup les amis, c'est rencontre avec les experts dans une thématique très très particulière.
0: Alors vous allez le voir, euh, Jean-Marie a, a plusieurs cordes à son arc je dirais. Mais dans son parcours, il y a vraiment des trucs qui sont extraordinaires à voir, à comprendre.
1: Le jeu de mots de bâtard quoi
2: <rire> et en tout cas, ce qui est quand même très particulier, c'est qu'il travaille dans un secteur qui est pour le moins assez drôle. Il n'est pas rappeur, malgré les, les chaînes et les lunettes. Il travaille dans le milieu du porno. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Rencontre avec les experts Jean-Marie Corda. Qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne
0: te connaissent pas
1: encore Jean-Marie Corda, le plus grand sex-coach du monde. Époux exemplaire, baiseur de prostituées... Et je suis connu pour cette phrase légendaire que tu peux... Vas-y, je te la laisse.
2: La vérité, il faut que ça sorte de ta bouche.
1: Moi, j'ai baisé une naine. Qu'est-ce qu'il y a
2: <rire> Ok.
1: <rire> c'est quoi cette introduction de vidéo
2: qui n'est pas... C'est très sérieux cette vidéo, les amis. Euh, ce mec ah. est vraiment... Je gagne plus d'argent vidéo. que vous, respectez-moi. Le plus grand, c'est que ce coach français, parce qu'il n'y bah, a personne d'autre sur sa thématique, si je ne dis pas de bêtises.
1: <rire> <rire> tu viens de révéler pourquoi est-ce que j'étais le boss du game parce que j'ai pas de concurrence non non j'ai un peu de concurrence mais ils sont loin derrière
2: et donc voilà donc sex coach les amis donc on parle pas de love coach euh, pour le coup il ne travaille pas sur la même thématique que mon ami Antoine euh, pas du tout on parle vraiment de sexe et donc il, il apprend aux gens euh, à améliorer leur performance sexuelle voilà donc on va parler effectivement de sexe dans cette interview mais pas que j'aimerais surtout qu'on N'aiguise un petit peu sa vision d'entrepreneur, de comprendre quel a été son parcours, comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui de son quotidien, quelles sont ses routines, malgré le fait qu'effectivement, il partage avec nous le fait qu'il a baisé une naine et qu'il baisse des prostituées. Du coup, Jean-Marie, quand et comment tu as démarré ton aventure entrepreneuriale On te retrouve avec un très
0: joli casque.
1: J'ai démarré mon aventure entrepreneuriale très jeune, 14 ans, je dealais du shit dans mon lycée, je suis rapidement devenu le deuxième plus gros dealer et euh, derrière Farouk, hein. donc j'étais assez fier. Sauf que je me suis fait rapidement euh, choper par la BAC. Hein, j'avais 14 ans. Et Est-ce ils que ont
2: c'est mis une vraie histoire ou pas
1: Ah ouais, ouais, c'est une vraie histoire. Ils ont mis fin à mon aventure entrepreneuriale. Et ça a fini en procès avec mes parents, tout ça, qui étaient à côté de moi. Alors sinon, ça a continué. Euh, j'ai monté plusieurs boîtes, j'ai essayé plein de trucs. Euh, à 16 ans, j'en ai une qui a réussi. Je fabriquais du matériel de jonglage enflammé que j'arrivais à revendre à un grossiste parisien qui lui-même le vendait à tout un tas de détaillants, de boutiques de jonglage à travers la France. Donc mes produits manufacturés dans le sud de la France étaient ensuite distribués partout en France. Je faisais même bosser des potes hippies dans ma cave pour fabriquer le matos. Tellement j'avais, euh, j'avais optimisé un, un produit qui marchait bien. Et euh, je générais dans les 1005 par mois avec ça.
2: Que, comment ça t'est venu Enfin, ouais, tu vois, donc déjà, comment ça t'est venu de, de fabriquer du matériel de jonglage et tu sais, on a tous un peu ce truc de, de pourquoi est-ce qu'on entreprend Pourquoi est-ce qu'on est devenu entrepreneur C'est quoi ton truc
1: ah, ah, Mon truc, c'était euh, l'indépendance, c'est avoir, avoir du pognon. Quand j'ai commencé à dealer du shit, c'était pour avoir mon appart et ma moto. Et je ne les ai pas eu. j'ai juste eu des emmerdes. Euh, donc, euh, bah, si vous le faites, prenez conscience qu'il y a des mecs qui s'appellent là-bas, qui se baladent en civil et ils peuvent vous choper. Quoi. C'est-à-dire, si vous vendez de la drogue, ne vous faites pas attraper, les gars. Attends, méfie-toi quand même. Ah, on est sur YouTube. Oui, ne vendez pas de la drogue, sinon, euh, sinon la chaîne de, de, du copain se fera suicider. Voilà. <rire> non, c'est pour les, pour les règles YouTube et tout, t'as pas le droit de dire ce que tu veux. Et si vous allez baiser des prostituées, mettez des préservatifs.
2: Bien évidemment, mais même si vous n'allez pas que baiser des prostituées, mettez toujours, hein, sortez couverts. Et voilà. donc, du coup, pourquoi Alors, est-ce que t'as entrepris Toi, c'était quoi ton truc L'indépendance, l'argent Tu voulais euh, devenir libre à, à 16 ans
1: Ouais et puis c'est marrant, c'est-à-dire que c'est comme jouer à un jeu de société ou un jeu vidéo, tu, tu gères ton business, tu gères ton temps de travail, tes ressources, t'es, c'est vraiment comme un jeu, hein. je sais pas pour toi mais moi je vois ça comme un jeu faire du business.
2: L'entrepreneuriat ouais, tu vois l'entrepreneuriat comme un jeu.
1: Ouais complètement, c'est marrant, c'est passionnant, c'est une création, c'est comme un bébé, tu veux le faire vivre, c'est comme euh, quand tu joues à Sims ou des jeux comme ça, tu vois tu construis ta petite entité, ton empire et puis euh, si tu gères bien ça grossit, si tu gères pas ça s'écroule, je trouve ça super ludique.
2: C'est comme ça que toi, l'entrepreneuriat est venu
1: Je pense, ouais. Ouais, ouais. Et j'ai eu plein d'autres trucs. J'avais un truc d'airsoft où j'achetais des flingues en gros, puis je les louais, on organisait des parties. J'ai, j'ai essayé de monter une boîte d'assemblage d'ordinateurs. Donc, je montais, j'assemblais des ordi, puis j'ai embauché des potes qui faisaient de l'assemblage aussi. On les revendait. À l'époque où ça marchait encore, aujourd'hui, ça ne marche plus trop de faire assembleur. Donc, j'ai essayé plein de trucs, mais ce qui a le plus marché quand même, c'est d'être artiste de rue. Et pareil, j'étais entrepreneur parce que mon spectacle, il fallait que je le vende. Il fallait que j'en fasse la promotion, que je le vende à des sociétés. Euh, donc, tu vois, pour des, on appelle ça des arbres de Noël. Tu vois, à la fin de l'année, des grosses sociétés, elles font des, des sortes de célébrations pour les employés, leurs gamins. Je venais faire des spectacles et je le faisais dans la rue également. Et Est-ce que tu peux rue,
2: nous parler un petit peu de cette expérience, justement, donc tu as été artiste de rue à travers ces différentes expériences entrepreneuriales um... Artiste de rue, c'est quoi Comment ça t'est arrivé Qu'est-ce que ça t'a appris euh,
1: Pour faire le truc vite fait, j'ai commencé à 13 ans. Quand j'étais chez mes grands-parents, je me faisais chier, il y avait rien à faire. J'ai vu qu'il y avait des Péruviens qui jouaient de la musique de merde dans la rue. Je me suis dit, oh putain, les enfoirés ils font du pognon. Ils vendaient leurs CD à la con, tu sais. là, ils se là... Je me suis dit, merde, il y a de la, la thune à se faire directement. Donc, euh, euh, et un soir, euh, j'ai attendu qu'ils aient fini. J'ai enchaîné derrière eux. Et j'avais euh, fabriqué un lunchaco avec un manche à balai et un bout de ficelle, un bout de jean avec euh, de l'alcool à brûler dessus. Et sans rien dire à mes grands-parents, bien sûr, j'ai enflammé un bout, je l'ai fait tournoyer en mode tortue ninja. Et les gens en regardaient quoi, ils t'avais un gamin avec un truc enflammé qui faisait tournoyer. Et vieux, je savais même pas ce que c'était le jonglage ni rien, les artistes de rue, les hippies, toutes ces conneries, je c'était connaissais pas. Un
2: pas. Quand même.
1: Non, rien, que dalle. C'était en mode autodidacte de dingue, tu vois, freestyle. Euh, donc les gens m'ont regardé et il y a un flic qui est venu m'arrêter et j'ai plus ou moins pris les gens à partie genre attendez c'est mon métier j'avais une casquette je l'ai retournée. s'il vous plaît euh, encouragez moi et tout j'ai eu 30 balles je me souviens 3 pièces de 10 francs j'étais oh putain génial euh, parce que quand, quand t'as 13 ans 30 balles c'est quelque chose et surtout pour un truc et que c'est... tu
2: viens de tester et que t'étais même pas au courant que toi même il y a 10 minutes avant que t'étais artiste de rue quoi. Qu'est-ce qui crois
1: s'est moi bien que j'ai pour,
2: pour que tu découpes un balai que tu mettes un bout de ficelle et, et que tu sors dehors pour faire un spectacle qu'est-ce qui s'est passé
1: je sais pas tes gosses t'as des idées tu testes.
2: Il y a beaucoup de gosses qui ont plein d'idées et qui restent dans leur chambre à rêver.
1: Ouais, c'est des PD <rire> Ok. <rire> non mais ça s'appelle la sélection naturelle. Tu vois, tous les gosses ont peut-être pas le même niveau de testo. Moi, j'avais des couilles, tu vois, elles en voulaient. Je, j'étais, ça fait frétiller dans le slip. Et donc, je testais des trucs, j'étais créatif. Et puis derrière, je le faisais, ouais. Parce que, parce que sinon, euh, je sais pas, ça je, je bouillonnais. Fallait que je fasse des trucs.
2: Merci pour ce partage en tout cas. Euh, donc ouais. vous avez pu comprendre quand même qu'il y a une diversité assez forte, une envie entrepreneuriale qui était quasiment à toute mesure, au point de découper un balai et de faire un nunchaku pour aller tester le spectacle de rue. Tu as fait du spectacle de rue pendant 14 ans. Tu as quand même développé un niveau international. Euh, tu es quasiment arrivé, j'ai envie de dire à l'apologie un peu de ton art, quoi. Euh, et puis après, tu es allé vers une autre discipline. Aujourd'hui, tu es sex coach, le numéro. Et fait. Français. Et...
1: Ouais, vite fait, si dans la description tu peux mettre juste le teaser de mon spectacle vers la fin de ma carrière, quand j'ai arrêté ça donnera une idée aux gens, je suis allé super loin dans le truc, le spectacle de rue est un art passionnant en fait, un art dans lequel l'éloquence doit être super efficace parce que pour arrêter les gens les gens ils vont au boulot, ils, ils sortent des cours ils rentrent chez eux euh, ils vont faire un truc, tu vois, ils sont pas dans la rue en mode ils errent quoi, et il y a un truc, on s'arrête, non non non, ils ont un but généralement donc les arrêter déjà c'est chaud s'ils ont pas le temps, et les faire rester c'est encore plus chaud, et puis les faire payer à la fin, et donc l'éloquence qu'il faut développer pour faire ça est passionnante euh, moi j'ai été fasciné par des grands grands artistes de rue que j'ai rencontrés, je suis, allé, je suis allé voir les meilleurs du monde, et vraiment j'ai été ami avec les meilleurs artistes de rue du monde J'irai pas jusqu'à dire que je suis devenu l'un d'entre eux, j'étais un des meilleurs de France, mais euh, j'ai fait les championnats du monde, donc j'ai pu me mesurer à ces gens-là. Et il y, y a vraiment un niveau de fou. Euh, mais qu'importe, regardez la vidéo, vous verrez, c'est très intéressant. C'est pas juste euh, faire tourner du feu. Je, je parlais beaucoup, j'utilisais euh, bah, tu vois, l'art oratoire. Et pour tous les mecs hein, intéressés par la vente, par le marketing et tout, voir les techniques de manipulation de dingue qu'on utilise en spectacle de rue, c'est vraiment passionnant. Il y a des, des techniques d'engagement de fou.
2: Qu'est-ce que, tu, mmh. qu'est-ce que tu as appris du coup en, en une phrase du, du spectacle de rue Qu'est-ce que ça t'a éduqué pour développer derrière ta vision d'entrepreneur
1: Deux choses. La première, il faut bosser. Y a Pas d'excuses. c'est à dire qu'en rue, tu as toujours des emmerdes. Tu as les racailles qui viennent te casser les couilles, tu as les flics qui viennent t'arrêter. Tu prends la pluie sur la gueule, il fait froid, il n'y a personne. Je sais pas, il y a toujours un truc qui va pas, tu vois. T'as pas ton costume, tu as son Noël crack, mais faut bosser, faut le faire quand même. Donc, ça, c'est la première chose. Aucune excuse, faut bosser parce qu'il n'y a, a pas le chômage, tu vois. Quand tu es artiste de rue, il n'y a rien, quoi. Donc, faut bosser. Deuxième truc que ça m'a appris, c'est l'amour, il faut offrir. C'est-à-dire que pendant des années, j'allais en rue en mode pour prendre, soit pour prendre de l'argent, soit pour prendre des femmes. Parce que c'est... ça marche beaucoup mieux que la drague de rue hein, quand tu fais du spectacle de rue. La drague de rue, c'est quand tu étais tout seul, tu cours après. Quand tu fais du spectacle de rue, tu capitalistes tu là, tu attires l'attention, il y a plein de gens qui te regardent, puis boum, tu choisis une femelle. Et puis euh, j'étais bon pour ça. Je faisais du striptease dans mon spectacle de rue. Et plein de fois, je choisissais la nana, je faisais un strip pour elle dans le spectacle, je gagnais de l'argent là-dessus, et à la fin, je l'emmenais dans mon camion et je la baisais et c'était super cool mais euh, à partir du moment où en fait grâce à certains maîtres avisés j'ai pu comprendre qu'il fallait arrêter il fallait arrêter d'aller pour prendre il fallait se dire qu'est-ce que je vais offrir aujourd'hui à la rue et y aller dans une dynamique de don une dynamique d'amour là tu prends un nouveau level, tu vas beaucoup plus loin ce qui est paradoxal c'est que tu te mets à gagner beaucoup plus tu te mets à recevoir beaucoup plus d'amour et d'argent mais il faut un vrai détachement il faut vraiment y aller euh, avec de la générosité et je l'applique aujourd'hui dans mon métier il faut donner, donc il faut bosser et il faut donner avec amour. Il faut faire ce qu'on aime et le délivrer avec amour.
2: Aujourd'hui, du coup, tu es sex-coach, euh, qui n'a strictement rien à voir avec le spectacle de rue. Enfin, on pourrait croire en, en, en superficie, mais on va voir qu'il y a beaucoup de connexions avec tout ça. Euh, comment tu es devenu sex-coach, du coup, et c'est quoi ton job aujourd'hui
1: Alors, en faisant mes spectacles, j'ai fini en Inde. Là, j'ai rencontré mon épouse qui était russe, qui était euh, gourou. Donc euh, elle avait euh, une, euh, je ne sais pas comment dire, euh, elle a des, des disciples femelles en Russie qui la suivaient sur des sujets euh, tels que le jonglage et le yoga. Mais elle avait un côté super spirituel et une fois qu'elle s'est mise en relation avec moi et que je lui ai fait faire du porno parce qu'à l'époque je faisais déjà du porno, elle a commencé à donner des cours de sexualité à ses disciples et elle m'a impliqué dans le truc de force malgré moi, elle me faisait venir à ses conférences elle me faisait venir à ses ateliers ou ses workshops, et moi je venais parce que c'était marrant, t'avais plein de jolies filles qui écoutaient les conneries que je racontais je trouvais ça mortel et je les baisais à la fin donc j'étais là au top et je prenais des sous j'étais là, wow, c'est génial, j'adore être un gourou putain et elle, elle est douée. Quand je te dis que c'est une gourou, c'est une vraie gourou. Elle a genre 100 000 followers, elle est connue. Euh, et elle est très, très, très forte dans son domaine. Donc au début, j'étais en mode, je m'en bats les couilles. Moi, je fais du spectacle et je continuais de faire du spectacle. Mais je la suivais sur ses délires parce que franchement, c'était et super. Tu faisais du
2: porno à l'époque, quand même, du coup.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc je la suivais sur les délires.
2: T'as démarré quand Pourquoi
1: Il y a une anecdote marrante sur comment ça a commencé. J'étais après un spectacle de rue. Euh, à côté de mon camion, avec un autre pote qui vivait en camion, on se reposait sur un parking où on vivait, c'est euh, une ville qui s'appelle sarlat la Canada, et il y a un endroit où tu fais le spectacle et un endroit où tu gardes les camions, et nous on vivait dans le parking, et donc on dormait au pied du camion, parce que dans le camion en journée il fait trop chaud en été, donc on dort par terre sur le bitume on se met des petits tapis de sol et on dort on fait la sieste entre deux spectacles et euh, je me réveille en pleine sieste en mode oh, panique euh, révélation, et je réveille mon pote carrément tu vois, et, et je lui dis faut qu'on fasse du porno. Je là j'ai eu la vision. Faut qu'on tourne dans un porno putain de bordel de merde. Il là. C'est un mec qui a la patate, qui a de la volonté, qui aime bien me suivre dans les délires. C'est un créatif aussi, très bon en spectacle de rue. Ça s'appelle Tétoose, Dédicace. Et euh, je commence à passer des coups de fil parce que je connaissais un mec stripteaser qui connaissait potentiellement des gens dans le porno. Donc je passe des coups de fil, deux trois coups de fil. Je finis par tomber sur un producteur de porno. Donc je suis là, tu vois, en slip sur mon parking euh, à côté de mon camion. Et euh, donc euh, je tape une discussion d'une heure, mais en mode déterminé. Vieux, j'étais en transe. Euh, avec ce truc de, de ce mec de porno et je trouve des connexions tu vois je... et finalement le mec il finit par capter que j'ai fait incroyable talent à l'époque j'avais fait incroyable talent tu vois j'étais allé en demi-finale avec mon spectacle de de fou enflammé et pour son nouveau porno ça serait pas mal pour la jaquette de mettre un truc genre vu à la télé incroyable talent vous pouvait faire de la promo et il m'a dit ouais écoute pourquoi pas avoir une guest star qui est un peu connue comme ça un people j'étais pas du tout people tu vois j'étais juste allé me faire insulter sur un plateau télé et pff, c'était la loose tu vois j'ai fait n'importe quoi sur le plateau je me suis fait j'ai mangé six croix, tu vois, en, en deux émissions. Donc je me suis vraiment fait éclater parce que j'ai fait de la merde là-bas. Et bref, euh, le mec me dit OK, et donc quelques mois plus tard, je tournais un film de cul avec lui. À savoir que le film de cul, j'ai fait, ouais, je fais n'importe quoi. J'ai même pas réussi à bander au début. Il m'a fallu trois heures. Et euh, j'ai fait une scène pathétique. C'était ma première scène, humiliation totale. Euh, l'actrice, j'ai pris son numéro. Je l'ai rappelé après. Elle m'a insulté quand je l'ai appelé. Donc euh... C'était vraiment une expérience de lose mais totale, euh, et, et suite à cette humiliation, euh, je, me suis, je me suis mangé d'autres humiliations, parce que je, je suis allé faire du porno sur scène au Cap Dag, donc dans, dans des clubs échangistes, avec mon épouse, et avec une autre partenaire, et euh, suite Comment à une série enfin, du... Comme ça Pour le fun, t'avais une vision Non, non, non. Euh, déterminé, en fait, déterminé, et malgré le fait que ça n'ait pas marché au début, euh, j'ai... Je voulais tellement, euh, je sais pas, je dois être exhibitionniste ou un truc comme ça. Je voulais tellement à la fois baiser et le montrer que j'ai poussé, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai fait le forceur de dingue face à la vie. J'ai, ouais, j'ai vraiment fait le forceur abusé euh, et les humiliations étaient tellement
2: fortes. une vision quand même pour. pour
1: non, non, mais pas du tout, pas du tout. Je voulais juste montrer ma bite. J'étais pas en, j'étais pas en mode entrepreneur. Vieux, j'avais aucune vision. Moi, j'étais artiste de rue. J'y croyais même pas financièrement. Et le spectacle de rue marchait bien. Dis-toi, je suis monté jusqu'à 5000 euros par mois en spectacle de rue. Je roulais dans une voiture de sport. J'étais au top, tu vois. Et à l'époque, je croyais que 5000 balles par mois c'était bien, que c'était le bout du monde. J'étais super fier. Mais je savais pas qu'on pouvait gagner beaucoup plus. Maintenant, je le sais. Et, et bref, j'étais juste en mode de vouloir montrer ma bite. Chose que j'ai fait. Et ça s'est tellement mal passé que j'ai pris des humiliations qui se sont transformées en séquelles mentales. Tu sais pas ce que c'est de perdre ton érection face à 200 personnes. C'est dans les boîtes, c'est ça, tu vois, il y a plein de gens qui te regardent, t'es sur scène, tu perds ton érection, t'as l'air d'une merde internationale. Vraiment. Et suite à ça, vu que je suis quand même curieux, j'ai appelé mon pote qui est acteur porno et puis l'autre pote stripteaseur, j'ai pris des infos sur comment faire, tu vois, comment faire pour aller sur scène et contrôler son érection quoi qu'il arrive. Parce que le Viagra ne marche pas. Tu vois, j'avais testé de prendre du Viagra avant de monter sur scène. Et le niveau de stress est tel que la pilule s'annule. Ça... C'est pas pris en compte, laisse tomber. Tu, tu bandes pas même sous Viagra. Donc en fait, il y a vraiment des exercices de gestion émotionnelle, il y a des exercices de préparation du pénis que j'ai fait en mode psychopathe. C'était comme dans le film Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Tu vois. J'étais vraiment en mode training de dingue et, et ça a marché en fait. Ça a marché, le training m'a tellement plu que j'ai poussé le truc loin et vu que ma femme m'a embarqué de plus en plus dans ses conférences, j'ai commencé. Celle qui me poussait, mais bref, dans les conférences, j'ai commencé à parler de ça, de l'entraînement du pénis. On a commencé à parler des relations hommes-femmes, des relations polyamoureuses, de l'échangisme. On était échangiste avec mon épouse. Et donc, au début, on a fait pas mal de conférences sur l'échangisme et moi sur la préparation physique sexuelle pour les mecs.
2: Et c'est ce qui t'a poussé du coup à devenir sex coach et à faire ton métier aujourd'hui Ça ressemble à quoi un peu tes routines Mes routines de quoi à Tes routines aujourd'hui dans ton job en tant qu'entrepreneur
1: ah, de la... J'essaye de faire le plus de création possible, c'est ce qui me fait le plus marrer. C'est-à-dire que je me réveille le matin et je commence par faire deux ou trois heures de création. Donc, c'est de la vidéo et de l'écriture. Donc, je crée du contenu, du contenu pédagogique en vidéo à chaque fois. Hein. Ou alors, je crée des programmes. Et des programmes, c'est j'invite des meufs à baiser, je les baise suivant un programme. Je crée une histoire, tu vois, que je vais vivre avec les nanas. Et après, une fois que j'ai fait ça, bah, je commence à répondre aux mails, je commence à répondre à mes problèmes bancaires ou à ce genre de conneries, tu vois. Je commence à, à réagir au monde. Mais au début, euh, non, je suis dans ma bulle tous les matins. Puis je suis avec mon putain d'ordi, là j'ai un Hackintosh à 5000 balles et, euh, et je fais du montage vidéo au taquet, j'adore le montage vidéo. Et donc je fais mes vidéos, c'est mon kiff quoi, j'adore faire des vidéos, ouais.
2: Pour que les gens comprennent un petit peu, du coup rapidement, avant qu'on passe dans la deuxième partie de l'interview, euh, aujourd'hui c'est quoi les casquettes il euh, y a un truc qui m'a bluffé moi dans l'interview que tu as fait avec Stanislas, c'est que tu expliquais que bah, dans le monde du porno, quand tu veux vendre des vidéos, quand tu veux vendre ce que tu veux, toucher de l'argent en ligne, bah, tu ne peux pas utiliser Stripe, tu ne peux pas utiliser d'auto-répondeur comme toi tu pourrais utiliser normalement, tu ne peux pas utiliser tous ces outils qui habituellement bah, font tourner ton business parce que bah, toi tu fais du porn et le porn ce n'est pas forcément bien vu avec tous ces outils-là. Et donc tu as dû développer une partie des outils, utiliser d'autres outils un peu plus... Peu plus euh, compliqué. Enfin, tu as eu énormément en tout cas de barrières à l'entrée de ton business. Est-ce que tu pourrais nous en c'est, parler un petit peu de tout ça
1: C'est cool que tu poses la question parce qu'en fait, j'étais un peu en mode autiste et j'oubliais un peu à qui je parlais. En fait, euh, maintenant, je réalise. Quand je te parle à toi, je parle à ton audience. Et ton audience, c'est quoi C'est des mecs qui s'intéressent au business marketing. Ouais, aussi. Parce ouais, que de, depuis tout à l'heure, je te parle et moi, je parle juste à Enzo, un petit gars sympa que j'ai rencontré il y a quelques jours, qui fait de la box taille, qui fait son biz et, et voilà, tu vois, j'ai, j'ai, j'avais pas conscience a, on n'est pas tout seul à discuter. Il y a des gens autour qui regardent. Ah ouais, c'est
2: l'authenticité aussi de, de ouais, non, C'est, de c'est
1: authentique. Mais, mais c'est bien que je conscientise le truc. Donc Je parle à des mecs qui s'intéressent au marketing ou à, à la vente online. Et effectivement, les gars, quand vous faites partie de tout ce qui est business, considéré plus précisément, quand vous, transic- quand vous faites des transactions à risque... ben, les banques vous rejettent. Et les banques, ce n'est pas juste les banques, c'est tous les outils qui vont autour. Donc, les outils de processing, Paypal, Stripe, et tous les autres trucs, tous les autres trucs. Tu pourrais avoir une liste de fous, tu vois. J'en ai fait plein, des des systèmes de processing qui m'ont rejeté. Et finalement, j'utilise Paypal et Stripe pour le coaching, mais pas pour le porn. Et tu as tous les systèmes de mailing également qui te rejettent. Tu as quoi d'autre Tu as les systèmes de streaming vidéo qui te rejettent. Donc, tout le contenu adulte, utilisent des outils spécifiques. Et ces outils sont plus chiants d'accès souvent, sont plus chers, euh, sont restrictifs. Et puis en haut, en haut, tu as la banque. Quoi. Là, j'ai ma banque qui vient de me rejeter. J'ai ma banque à Prague, elle m'a viré. je suis Dans dix jours, ils virent. Bon, j'ai réussi à transférer mon argent, tu vois, mais sans prévenir. Ils ont considéré que mon activité était à risque alors que j'ai, j'ai toujours été bénéficiaire, que je n'ai pas de refund directement sur la banque, mais c'est sur mes systèmes de processing quand il y a des refunds. Parce que certes, ouais, le porn, c'est, c'est des transactions à risque. Il y, y a des gens qui utilisent des cartes bancaires volées, ce genre de conneries, tu vois, pour euh, acheter du porn. Mais non, on se fait baiser, quoi. C'est, c'est très Barrière difficile. à rentré
2: en tout cas pour développer ah, ce truc. Aujourd'hui, quelles sont les sont... différentes casquettes
1: Pour faire simple, hein, pour tous les gars qui font du marketing. Commencer directement par du business adulte, à mon avis, c'est très difficile. Si on connaît même pas le business mainstream, et moi, c'est ce que j'ai fait, hein. j'y connaissais rien en business online, et j'ai commencé direct avec le porn et le coaching, ça a été d'une difficulté à nom. J'ai dû beaucoup apprendre de choses en très peu de temps.
2: Aujourd'hui, du coup, quelles sont tes casquettes Je sais que tu as lancé plusieurs sites, que tu es toi-même ton propre producteur, que tu es producteur de films avec d'autres acteurs. Euh, que tu fais du, du coaching du coup de façon très traditionnelle, comme on pourrait prendre du coaching pour apprendre à cuisiner, mais là pour faire du sexe, tu fais du coaching. Euh, alors j- j'ai, acheté, hein, j'ai acheté les programmes de coaching de Jean-Marie, on en parlera un petit peu plus tard notamment. Mais euh, tu as des, des coachings qui n'ont aussi, euh, on va dire, complètement rien à voir, entre guillemets, ou enfin, plus ou moins pour le monde normal. ne voit pas forcément la relation avec le sexe, gestion de l'énergie, productivité, tu parles de choses qui vont parfois beaucoup plus loin. C'est quoi tes différentes casquettes aujourd'hui C'est quoi tes jobs
1: Mon job, c'est de reviriliser la population mondiale. C'est-à-dire, il y a une perte d'identité sexuelle. ok euh, les, les hommes occidentaux deviennent des tantouses et les femelles occidentales deviennent euh, des garçons manqués. C'est horrible. Et mon rôle en tant que, je pense, être un ange ou un archange, un truc comme ça, tu vois, ou futur leader du monde libre, c'est de poser des putains de grosses usines à couilles et d'aider... Les hommes, mes frères, parce que c'est difficile d'aider les femmes en tant qu'hommes, tu sais, elles vont pas m'écouter, j'ai pas d'eau verte donc elles se sentent pas concernées, je sais même pas de quoi je parle. Quand je parle à ma couillasse, je sais à qui je parle. Hein On partage un truc en commun, c'est qu'entre les jambes on a une bite. Et là, de cette position, je peux commencer à aider. Alors tu dis, il n'y a pas euh, de de connexion apparente euh, au premier regard entre du porno et et aider les gens par la méditation à transformer leur bas instinct en productivité, en créativité en inspiration mais bon, quand tu creuses mon parcours et ma stratégie, tu vois qu'en fait le lien se fait et je t'en remercie hein, d'avoir acheté mes produits C'est, euh, ça témoigne d'un grand respect, tous les intervieweurs que j'ai eu, je ne crois pas qu'il y en ait un seul qui ait, le, qui ait fait ça, quoi, qui fait la démarche donc merci sincèrement, euh, ça me touche
2: ça fait plaisir, mais comme je te l'ai dit off caméra et je vais le dire on caméra j'ai acheté ces produits parce que je voulais être consommateur, tout simplement. Il y a des choses... Euh, j'ai réalisé Mais ça, je pense qu'on en parlera peut-être dans un autre contenu, mais ce, ce mec m'a expliqué ce que per- jamais personne ne m'avait expliqué. Quoi. Et puis, ça me faisait marrer de me former sur le sexe online. Je m'étais toujours dit genre qu'on pouvait se former sur tout en ligne. ligue up à mon pote Thomas qui apprend aux gens à nager sur YouTube. Et ça marche. Tu vois et, et, et Jean-Marie, il coach les gens euh, à savoir utiliser leur énergie, à savoir utiliser leur sexe. Eh bien sûr Youtube, sur Internet et j'ai trouvé ça très intéressant et clairement tu m'as appris parce que ouais je, je, j'ai 25 ans aujourd'hui je ne, savais, je ne savais pas je ne sais pas, enfin je, je savais pas parce que maintenant je le sais euh, bah, comment fonctionne une érection comment fonctionne une éjaculation et que tout ça, il bah, y a des muscles il y a des machins, il y a des trucs et tout ça peut se contrôler peut se gérer euh, ben bah ouais non je savais pas et c'est avec grand plaisir en tout cas que j'ai découvert tout ça dans tes contenus donc voilà à parté on va dire fermé pour ça merci en tout cas à toi pour, pour le big up euh, je voudrais maintenant qu'on passe dans une phase un peu plus vraiment entrepreneuriale, business de la chose maintenant que vous savez un peu plus qui est Jean-Marie avec son profil très 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 atypique si aujourd'hui tu devais redémarrer un nouveau projet si tu devais démarrer un, un nouveau truc que tu avais rien mais que tu avais ton expérience et que tu avais tes connaissances
1: il n'y a pas de si genre genre un
2: Oui, ben, on, on, on se comprend, tu vois ce que je veux dire Tu en démarres tout le temps, mais on se comprend l'idée. Tu démarres un nouveau projet, ça serait quoi selon toi le processus de la réussite que tu mettrais en place Les trois grandes étapes, trois, quatre grandes étapes pour te maximiser le taux de réussite de ton projet, ça serait quoi
1: Tout commence par une masturbation. Donc, tu te poses dans ton bain Tranquille, tu penses à un truc cool, tu vois, genre une naine en train de te lécher les couilles. Là, tu t'astiques tranquillement, ça part, ça part de là. Ça peut aussi être sur les shots quand tu fais caca. Des fois, j'ai des grandes idées en faisant caca. Et, et là, boum, l'idée vient. Tu l'écoutes. C'est comme du vin, tu, tu la renifles et tout, et tu la laisses un peu macérer Et puis tu commences à prendre des notes, quoi. Écris.
2: Okay. La première tu, chose. Tu fais en écriture.
1: Ouais, première chose, c'est l'idée. Derrière, écriture, écriture. Et tu confrontes ton idée à la réalité. Tu commences à aller parler à des gens random, tu vois, même au resto, au supermarché, ce que tu veux. Tu leur balances ton idée. Déjà, tous tes meilleurs potes, tous tes mecs de référence, tu leur balances ton idée. Et tu essayes qu'ils soient critiques. Mais naturellement, les gens sont critiques. Il y a plein de gens, s'ils ne croient pas à ton idée et qu'ils voient que tu es sur-enthousiaste sur le truc, ils vont dire « Ouais, mais... » et ils vont trouver la faille. Donc, tu confrontes l'idée avec tout le monde pour qu'ils soient en mode de trouver la faille. Et puis après, si tu crois vraiment et que personne t'a balancé une faille évidente qui fait que tu réalises que ouais, mon idée elle est pétée, ça ne va pas le faire, et que tu as la volonté de le faire, la question c'est est-ce que je suis prêt à tout pour faire ça C'est-à-dire est-ce que je suis prêt à en crever Est-ce que je n'aurais pas de regret si à la fin tout foire, j'ai perdu mon temps, mon énergie, mon argent, et que je l'ai fait, est-ce que je n'aurais pas de regret Et si la réponse c'est oui, et qu'en plus t'as pas vraiment de faille, et que t'as pas d'autres priorités, n'as pas des choses plus importantes à faire à ce moment-là, bah pourquoi pas mais le truc c'est qu'on n'est pas tous dans la même situation si par exemple le mec est dans ma situation et qu'il a déjà des projets en cours qui fonctionnent, ça fait un ordre de priorité si es un businessman par exemple ta priorité ça va être de mettre la, l'énergie là où ça rapporte de l'argent ok si ton délire c'est d'être un créateur moi je, je me sens créateur et eh ben je vais mettre mon énergie là là où je vais pouvoir créer parce que c'est, ça, ça sera mon kiff numéro un et il y a des gens qui ont pas de projet en cours qui sont vraiment dans la recherche ou carrément qui sont perdus euh, donc, c'est pas le même truc, tu vois. Ils ont pas à faire des choix. Eux, ils peuvent, ils peuvent déjà tout risquer. Donc, il n'y a pas une réponse qui va qui fait satisfaire tout le monde pour faire un projet à succès, une recette ah non, non, comme
2: ça. C'est pour ça, en fait, que, que je te pose la question de ta vision. Je veux surtout pas que tu sois trop en empathie avec la cible par rapport à ça. Je veux surtout que, que tu sois toi ta vision. Donc, c'est, c'est, c'est cool. Donc, <rire> c'est très bien. Donc, pour récap, ouais, et... on a une idée. Donc, euh, réfléchir à ton idée, poser ton idée sur papier. La faire passer dans le concret. Beaucoup trop de gens gardent leur idée dans leur tête. Je suis assez d'accord avec cette vision-là. Te confronter au marché le plus rapidement possible. Allez essayer d'aller chercher des prospects potentiels, des gens qui sont intéressés. Confronter ton marché. Faire que les gens essayent de trouver la faille dans ton truc. Troisième point, c'est est-ce que tu es déterminé suffisamment pour aller au bout de ton idée Est-ce que tu es prêt à tout pour faire que potentiellement, ton idée devienne une réussite potentielle Et puis, feu go, c'est ça Un peu le, le ah quatrième ouais.
1: point et un autre truc c'est sur lequel j'aimerais revenir, c'est con, mais c'est tellement, ça parlera aux gens, je pense, confronter votre idée à la réalité. J'ai vu tellement de mecs, surtout dans le milieu artistique, rester dans une bulle pendant 2-3 ans à faire leur bébé et à croire que c'était génial, tu vois, à développer un amour passionnel et déraisonnable pour leur création, puis le présenter au monde présenter une merde dont personne ne voulait et les gens regardaient ça genre déjà pourquoi tu me montres ça quitter et, et aucune réaction évidemment hein, ça marche pas et, et les gens deviennent fous le créateur devient fou parce que parce qu'il il a perdu son temps et son énergie et en ça le spectacle de rue m'a vraiment sauvé parce qu'en spectacle de rue chaque jour où as une nouvelle idée et eh ben tu vas, tu vas dans la rue et tu la testes et les gens ils sont cachés ils ne te connaissent pas, ils s'en battent les couilles de toi. Euh, quand, quand tu fais un truc de merde, ton public s'en va. Si tu fais un truc pas intéressant, les gens ils sortent leur téléphone et puis ils se cassent. Et là, euh, le message est clair. Hein. Tu sais que ce que tu es en train de faire ne fonctionne pas. Donc, confronter l'idée le plus vite possible. Et en business online, je pense que c'est vrai aussi. Il ne faut pas rester dans sa bulle trop longtemps. Il faut essayer de vendre le truc directement, voir si ça marche.
2: Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une vision qui a été poussée pas mal par tout le milieu des, des, des startups, avec euh, toute cette vision du, du Lean Startup. Mais on en parle aussi beaucoup sur cette chaîne. Dans tous les cas, dès que vous avez une idée, essayez d'aller trouver les 10 prospects les plus chauds et commencez à leur vendre. Faites que des pré-ventes, vendez avant de Vendez avant de créer. Toujours, toujours, toujours. Trav, et puis confrontez-vous trav. à la réalité. Le marché est branle que vous soyez petit, que vous soyez gros, que vous soyez grand, que vous soyez noir, que vous soyez jaune le marché va vous acheter si votre produit il vaut le coup d'être acheté et s'il est bien présenté Donc, dès que possible merci beaucoup pour euh, ce petit process en tout cas euh, c'est cool parce qu'il y a des visions différentes de ce que l'on a pu avoir chez d'autres entrepreneurs euh, c'est très intéressant et euh, à vous maintenant de voir les amis quelles sont les étapes que vous pouvez utiliser que Jean-Marie vous a partagé pour lancer votre projet quels sont selon toi les, cra- les traits de caractère les compétences que tu as dû développer pour être un bon entrepreneur
1: je ne sais pas si je suis déjà un bon entrepreneur.
2: C'est une, bonne, pense, une bonne vision, ça. c'est intéressant. Après, aujourd'hui, tu en vis complètement depuis des années, tu es indépendant, tu es libre. On pourrait déjà dire que c'est une réussite, non C'est quoi la réussite pour toi
1: Contrôler le monde. Et pour l'instant, euh, j'en suis encore loin. Il me manque trois ou quatre générations de descendance déterminée pour, euh, pour avoir au moins euh, l'influence que je, je, je vise. J'espère devenir un bon créateur de mon vivant, laisser une création euh, qui aura de l'influence positive sur ce monde, pour donner un peu plus de conscience, de santé et d'identité à ce monde. Euh, c'est mon ambition. Est-ce que je deviendrai un bon entrepreneur J'espère, j'espère parce que c'est nécessaire. L'entrepreneur, en gros, c'est le mec qui met sa création au service du pouvoir, qui rend sa création tellement puissante qu'elle lui donne en retour de l'énergie. Et cette énergie, c'est du pouvoir. Et après, ce pouvoir, on en use. A priori, euh, dans ma position d'homme fort et bienveillant, je veux en user de manière positive. Donc, d'avoir une influence positive sur ce monde. Et je rappelle, cette influence, c'est de revirer. C'est de reviriliser le mal.
2: Hum, du coup, en termes de traits de caractère ou de compétences que tu as dû développer, tu dirais quoi Pour en mettre là où tu je es... Crois-
1: j'ai dû apprendre à communiquer déjà. Bon, j'ai une passion pour ça et j'ai, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait euh, du théâtre, du spectacle de rue, de la politique, de la télé, euh, plein de choses, plein, plein de Donc choses. Ça, tu pour l'avais déjà
2: et tu as développé au maximum la communication parce que ça a été important, c'est ça
1: Ouais, j'avais un talent inné, sincèrement, mais euh, j'ai, j'ai grave développé. J'ai écouté des coachs euh, genre euh, Roger Love, Brandon Burchard. Euh, un autre mec dont j'ai plus le nom, euh, des Américains surtout, euh, qui sont très très bons, et puis des des leaders en spectacle de rue, des gars talentueux. Euh, Auprès de mon leader, Jérôme Ortega, j'ai dû apprendre la valeur travail. J'ai dû apprendre qu'en 24 heures, on peut en faire beaucoup des choses, et qu'on peut travailler tous les jours. Donc ce mec-là m'a mis au boulot. Il m'a forcé à bosser 14 heures par jour pendant deux ans, sans stop, peut-être une demi-journée de repos tous les six mois, quoi. Et je faisais le travail de quatre personnes. C'était dans une société spectacle. J'étais à la fois sur scène, j'étais danseur acrobate, j'étais aux lumières, je faisais toute la programmation électronique des lumières, programmées, de tu ce sais, qui bouge. Je faisais l'administratif aussi, et puis je faisais le commercial.
2: Donc la valeur oui. travail que tu as dû développer, comment est-ce que ah apprend... il faut bosser, ouais. comment est-ce qu'on apprend à développer la valeur travail du coup
1: par, par la pratique en bossant toute la journée.
2: Ok, acharné et tenir le cap, c'est ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, au début il faut un mec pour te taper sur la gueule et puis une fois que t'as pris le rythme en fait tu ne t'arrêtes pas
2: aujourd'hui si tu étais rentré dans le rang tu avais fini ton lycée sans te faire virer parce que tu faisais du deal de, 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 de drogue etc. Ah,
1: ils m'ont pas viré pour ça j'ai été viré pour un P <rire> je te jure et en, en fait c'était la goudo qui a fait déborder le vase En fait, j'ai été viré de trois établissements scolaires. Mais le lycée en particulier, c'est pour un P. J'étais dans une classe technique en, je sais plus quoi, électronique. Il y avait que des mecs dans la classe. Donc c'est, c'est l'ambiance. Il n'y a pas une fille. Tu peux peux larguer un P foireux. C'est pas grave, quoi. Et ce jour-là, j'avais décidé de faire dans le feutré que ça s'entende pas. J'ai décidé de me lever pour lâcher mon P, pendant que la prof avait le dos tourné et qu'il euh, y avait un élève qui écrivait au tableau. Donc, je me suis levé en mode, c'est bon, je vais faire ça feutrée, à savoir qu'il y avait déjà un dossier contre moi parce que j'étais le délégué de la classe et délégué au conseil d'administration au lycée. Et euh, je m'étais fait remarquer, genre, je m'étais bourré la gueule au conseil d'administration et j'avais dit que de la merde, j'avais fait quoi d'autre euh, bah, Je m'étais fait choper pour euh, du deal de drogue quand j'étais au lycée. Donc, tous les profs savaient que j'étais un dealer. Et j'avais fait plein de conneries, j'avais ligué la classe contre certains profs, et bon, j'avais foutu la merde, hein. donc euh, j'étais sous contrat. Le contrat, c'est quand ils te font signer un papier comme quoi si tu fais encore une connerie de vir. Et bref, euh, j'ai essayé de me tenir à carreau pour pas me faire virer, parce qu'il y avait quand même plein de meufs bonnes que j'avais pas baisés dans le lycée et que je voulais, euh, tu vois, je voulais pas être viré. Déjà, et, chaud et donc au j'ai...
2: niveau du cul à cette
1: époque-là. Ouais, grave chaud. Et donc je me lève, j'étais là, parce que quand t'es sur la chaise, le P peut siffler comme une trompette, ça peut faire... Et, et j'étais en mode, je vais me lever comme ça, ça va faire... Tu vois, genre tranquille, genre limite écarte les fesses, mais pas du tout. Je me suis levé et ça a fait euh, le tonnerre, quoi. Ça fait pouach! Et et la meuf, euh, sais, la, la prof, cette connasse, elle s'est retournée. Elle m'a regardé avec des yeux, genre putain, mais commentos, tu vois. Elle savait que j'avais, j'avais un contrat sur ma tête et tout. Tous les gars vont me connaissaient, euh, j'étais leur délégué, quoi, euh, habituel. Donc ils se retournent, genre putain, fils de pute. En plus t'es pourri de l'intérieur. Je faisais des pets qui puaient le mort. Et et donc elle m'a dit, tu sors de la classe. Et je suis plus jamais rentré dans une des classes parce en fait. Euh, et suite à ça, j'ai reçu un papier genre euh, ouais c'est fini quoi, vous revenez plus au lycée, vous êtes pas le bienvenu. Et j'ai, je suis plus. plus, plus
2: je... On peut en déduire. Je suis plus, plus, plus jamais retourné au lycée. T'es pas forcément un bon élève et, et que tu as pas du coup terminé ta scolarité. Donc on imagine que tu as. J'ai photoshopé euh, mes diplômes. Ouais. Et que tu et que tu as fait un job traditionnel, euh, normal quoi. Ah mais j'ai fait. Ouais bon alors admettons. Est-ce que tu. Ah, non, mais j'ai fait... fait, j'ai été
1: vendeur d'articles.
2: Est-ce que tu gagnerais mieux ta vie aujourd'hui en étant toujours vendeur chez Darty ou est-ce que tu gagnes mieux ta vie en tant qu'entrepreneur
1: Alors, à Darty, c'est n'importe quoi. Tu es payé, je crois, au SMIC. Et si tu bosses comme un esclave, que tu fais 4 ou 5 heures sub par jour pour essayer de vendre bah, les bidouilles électroniques qu'il y a, tu peux avoir des petits bonus mais c'est vraiment de la merde, il n'y a que si tu es au rayon ordinateur ou au rayon frigo et que les produits valent vraiment de l'argent que tu peux avoir des bonus et genre si tu es vraiment au taquet et que tu es 6 heures par jour six jours par semaine à Darty à faire 5 heures sup par jour, tu peux faire 3000 par mois, c'est-à-dire un salaire de putain mais c'est un truc de clochard quoi. Et c'était le but ultime. Moi je faisais le smic donc j'avais aucun bonus. Non, c'est de la merde. Darty, tu peux rien faire. Même si chef des ventes, à mon avis, même la, la nana qui était l'ideuse du magasin, tu vois, directrice du magasin, elle, elle gagnait même pas le tiers de ce que je gagnais aujourd'hui. Je pense, j'en sais rien.
2: Et donc, du coup, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui
1: Bah, euh, grave, ouais.
2: Est-ce qu'on peut avoir... alors, le truc, est-ce c'est... Si on peut pas des... avoir un chiffre, est-ce qu'on peut avoir une fourchette pour donner un peu une idée aux gens
1: non, non, il faut parler de manière précise, on encule le tabou de l'argent et aujourd'hui, on va mettre les cartes sur table. Et d'ailleurs, je t'invite à le faire avec tous les entrepreneurs avec qui tu discutes ou tous les joueurs de poker ou euh, tous les proxénètes, enfin tous les mecs qui font de la thune et qui sont un peu sérieux. Et là, comment est-ce qu'on parle Il faut pas parler en dollars, il faut pas parler en euros, il faut pas parler en toutes ces choses qui ne veulent rien dire. Ce qu'il faut parler, c'est en euh, en pouvoir d'achat réaliste. ok Donc moi, je parle en heures de pute. Par exemple, une journée euh, normale, je peux gagner, euh, tarif local, hein, tu vois, il faut voir là où tu habites, je peux gagner à peu près 7h, 7h30 de putes par jour. Et il faut y aller, hein, 7h30 de putes par jour, euh, tu mouilles le maillot mon gars. Combien Donc, je coûte coup, que... la,
2: la pute de l'heure chez toi
1: oh, Elle coûte dans les 5-6 000 roubles quoi.
2: 5-6 000 roubles, ça fait en dollars ou en euros Mais...
1: Mais que c'est vulgaire, que c'est vulgaire d'essayer de calculer comme ça. Ce qui est important, c'est de comprendre combien d'heures de pute tu gagnes toi par jour. Et combien gagne, euh, d'heures de pute gagne un Français. Tu vois, le, le Français qui est là, il bosse au SMIC, euh, il a sa pute à Viva Street à 200 euros de l'heure. Il est en galère, tu vois, il gagne 15 minutes de pute par jour le mec, c'est difficile. Alors que si tu viens à un endroit où les putes coûtent pas cher et que tu gagnes très bien ta vie, d'un coup, en comparaison, tu es extrêmement riche. C'est ça qui est logique.
2: Tout à fait. On parle souvent d'enrichissement, on parle pas assez de pouvoir d'achat. C'est intéressant. Parfois, il faut pas forcément. Il faut gagner absolument beaucoup pour être ça. On n'arrête pas de. Allez, carrément. Ok, donc merci aussi, de revenir aurez, à la raison. Vous aurez compris que Jean-Marie ne, ne calcule pas son salaire forcément en une dizaine ouais. de kilos euros Il préfère compter en heures de pute.
1: <rire> bah écoute, et j'aimerais que tout le monde s'y mette dans le business. Hein hop, hop, hop.
2: Et donc, du coup, on, du moins en France ou dans notre société occidentale, on compare souvent le. Enfin, on ne compare pas, on corrèle souvent le, le bonheur et l'argent est-ce que tu es heureux aujourd'hui avec ces 7 heures de, de pute par jour
1: beaucoup plus euh, que, que quand je gagnais euh, un quart d'heure de pute par jour infiniment plus C'est, l'argent aide énormément au bonheur l'argent aide énormément à faire ce que j'adore c'est-à-dire prendre soin de mes femelles hein, parce que je, j'ai une épouse dont je m'occupe euh, du mieux du monde je suis un époux exemplaire et euh, j'ai quelques amantes hein, que j'entretiens pas si mal que ça, je trouve. Elles sont très satisfaites, en tout cas. Et ça donne du pouvoir. C'est-à-dire, moi, je suis un créateur, et donc, ce que je veux, c'est d'avoir des ressources pour créer. Genre, m'acheter la caméra que j'utilise en ce moment, avoir un studio, pouvoir me payer des hôtels pour tourner mes films, voyager, faire tout ce que je veux, quoi. Et t'es obligé d'avoir du pouvoir pour avoir de l'influence. Je veux de l'influence. Tu peux pas dominer le monde sans avoir la moindre influence. Et pour cette influence, t'es obligé d'avoir beaucoup de pognon. Donc après, c'est un challenge, parce que plus t'as de pognon, plus t'as des gros problèmes. Avec la banque, avec la justice, avec plein de choses, tu vois.
2: Mais aujourd'hui, est-ce que tu es heureux, du coup
1: Oui, 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 je suis très heureux. Mais c'est, c'est pas que euh, grâce au pognon. Mais tout est lié. J'allais dire, par exemple, euh, une de mes grandes sources de bonheur, c'est euh, mon épouse qui est incroyable. Bon, je la mérite, hein, c'est moi qui l'ai trouvée, et puis c'est moi qui l'ai méritée. Mais euh, elle m'a poussé. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontrée, je gagnais encore euh, peut-être une, deux heures de pute par jour, tu vois, j'étais pas très riche, et elle m'a poussé, au bout de six mois de rencontre, j'étais là, quatre, quatre heures de pute par jour, quatre heures et demie de pute par jour, et je lui montrais bien, putain, c'est grâce à toi, tu vois, c'est toi qui me pousse, et là, aujourd'hui, euh, j'ai encore l'ambition, j'en suis à sept heures et demie par jour, mais je, je, je compte pousser à, à 20, 30, 50 heures de pute par jour, ça, c'est, c'est mon but sous trois, quatre ans, quoi. mon but euh, en termes de, de revenus.
2: Ok. Et du coup, tu décorrèles quand même l'argent et le bonheur aujourd'hui ou, ou pas
1: Non, mais c'est un tout. C'est un tout. Euh, non, je ne peux pas être heureux si mon business s'écroule. Ce n'est pas possible. Et mon business, pour vivre, il a besoin d'énergie. C'est comme décoréler euh, une bagnole et l'essence. Enfin, si elle fonctionne à l'essence, à un moment ou à un autre, il faut en mettre dans le réservoir. Et euh, le pognon, il en faut. C'est de l'énergie. Donc, il n'y a pas moyen de se passer de la santé, de l'argent... Euh, de la plus. Euh, merde, de la femelle, j'allais dire euh, plus techniquement, tu vois, il n'y a pas besoin, il n'y a pas moyen de se passer du sexe opposé. Il y a des choses comme ça, il n'y a pas moyen de s'en passer.
2: Ok, ça me va, c'est intéressant. Merci pour ta vision. Mm-hmm. Ouais, si tu pouvais prendre la voiture de Doc et Marty, retourner dans le passé, je ne sais pas, il y, y a 10 ans, qu'est-ce que tu dirais à Jean-Marie Corda d'il y a 10 ans En mode retour vers le futur, Doc et Marty, tu prends la voiture avec eux, tu te dis quoi
1: Attends, juste avant de passer à cette question, j'aimerais revenir à la précédente. Faire une petite parenthèse. T'es chez toi, ici, ah, C'est cool. Mais après, je veux répondre à celle-là parce qu'elle est cool. Elles sont super tes questions. Je les kiffe.
0: Merci, ça fait plaisir.
1: Il y a un autre truc, tu sais, par rapport à l'argent et au bonheur. Il y a pas mal de mecs, euh, surtout en France, parce qu'il y a le tabou de l'argent en France. Et il faut que vous le sachiez. Enfin, vous le savez. Mais bon, le tabou de l'argent, c'est un truc pour euh, presser les masses et les laisser vraiment au niveau euh, de la sous-merde. Il y a plein de gens qui sont euh, en mode esclave, en mode ils acceptent la réalité, ils acceptent qu'on leur interdise euh, d'avoir de l'ambition et ils vont jusqu'à attaquer les hommes libres, attaquer ceux qui ont décidé de non, moi je vais être riche. Donc ils viennent t'attaquer et ils te sortent des conneries du genre euh, ouais mais l'argent c'est pas le plus important, l'argent ne fait pas le bonheur, toutes ces conneries. Et tous ces fils de pute, en fait, ils viennent admettre qu'ils ont échoué. Parce que l'argent c'est quoi C'est un résultat. C'est comme euh, la qualité des meufs que tu baises, c'est un résultat. Donc très facilement, tu vois, si quelqu'un te tient tête dans la vie, tu peux lui dire, hé, hey, combien de meufs t'as baisé et combien t'as de fric sur ton compte en banque Vas-y, je t'écoute. Et le mec en face, s'il vient te, te casser les couilles sur un rapport de force en te faisant comprendre que tout ton succès, il le méprisait, en fait, c'est un mec qui vient attaquer la représentation du succès que, que tu incarnes. Et Ces gars vont te dire « Mais attends, qu'est-ce que tu me racontes de nombre de meufs que j'ai baisé, et le fric que j'ai sur mon compte en banque Tout ça, ça ne compte pas. Tout ça, ça ne veut rien dire. » Si, tout ça, ça veut dire beaucoup. Ça veut... En fait, ça incarne ta valeur. C'est le moyen le plus simple. C'est peut-être cruel, c'est peut-être terre à terre, mais c'est le moyen le plus simple d'évaluer ton résultat rapidement, tu vois, sans me connaître. Tu peux pas balancer une biographie de 300 pages pour dire, moi, j'ai fait tout ça dans ma vie, respecte-moi. Non, non. Mais tu peux dire, voilà, oh moi, j'ai baisé tant de meufs, j'ai tant de pognon, donc c'est ça, mon résultat. Et toi, c'est quoi? Et les mecs, ils veulent pas ça parce que ils veulent croire en l'égalité. Mais il n'y a pas d'égalité. Il y a la hiérarchie. Et la hiérarchie, elle va se juger sur le résultat. À moins que, bien sûr, tu vois, il y a des trucs de caste et des trucs de noble. Mais quand tu veux être sur la méritocratie, eh ben, le, le, voilà. Le résultat, ça compte. Et ces mecs-là, en conflit avec la hiérarchie, ils veulent te parler d'égal à égal juste parce que c'est des putains de faibles et ils voudraient quand même le privilège de te parler d'égal à égal. Et il faut s'y refuser. Si vous êtes un être supérieur, c'est-à-dire un être qui a produit du travail, qui s'est cassé les couilles, qui a sué, eh bien, il faut tenir votre position et quand des inférieurs viennent vous tenir tête en prétendant être vos égals, il faut les calmer direct avec vos propres méthodes et ne surtout pas vous compromettre et perdre votre énergie face à ces vampires en en communiquant avec eux, faut les dégager tout simplement le plus rapidement. Donc, euh, n'acceptez jamais de vous soumettre au tabou de l'argent. Jamais.
2: C'était un pitch très, très passionné en tout cas. Du coup, on revient un peu sur ma question. Euh, qu'est-ce que tu dirais aux Jean-Marie Gorda il y a 10 ans si tu pouvais prendre la voiture de Doc Marty et de retourner dans le passé
1: Je lui dirais, bosse. Bosse au maximum, investis en toi-même car pour l'instant, tu ne vaux rien. C'est-à-dire, tu as des grosses pulsions, tu veux toutes les baiser, les petites meufs qu'il y a autour de toi. Hein, tu, tu veux, je sais que tu veux les baiser, bien sûr. Et ben, pour l'instant, ce n'est pas possible. Parce que ces meufs-là, elles ont beaucoup de valeur. Hein. C'est des petites jeunes, c'est des petites nymphettes, tout le monde veut euh, les déflorer. Mais toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de poils aux couilles, euh, tu es petit, gringalé, tu n'as pas d'équipe, tu es une merde, ok Tu pèses rien, tu ne sais rien faire, tu n'as rien à proposer. Donc, tu investis. Pense pas aux nanas, branle-toi, hein, perds pas ton temps. Et euh, dès que tu auras de la valeur, et espérons que tu aies de la valeur le plus tôt possible, tu auras l'embarras du choix. Hein, tu choisiras les plus bonnes et, et tu offriras tes faveurs aux chanceuses qui auront la chance de les recevoir. Et bref, j'aurais aimé investir encore plus mon temps et mon énergie dans le spectacle de rue. Être encore meilleur que ce que j'étais, être encore plus euh, travailleur que ce que j'étais, ouais, ouais, avoir travaillé plus avoir été plus sérieux. Encore le, le, tu, te,
2: trop... tu te dirais vraiment, ouais, focalise-toi sur le travail, quoi. C'est ça que tu te dirais. Ah
1: ouais, complètement. J'ai trop fait la fête avec des trous du cul. Euh, j'ai trop discuté avec des gens qui en valaient pas la peine au lieu de travailler. J'étais quand même dans mon monde, tu vois. Je me formais, je faisais de la Croatie je faisais de la muscu, je faisais de la musique, je faisais de la création. Et ben encore plus, j'aurais dû faire encore plus. Et je l'ai fait beaucoup. Je, je faisais dix fois plus qu'un mec normal. J'étais vraiment dans mon monde. Et ben j'aurais mettre encore plus dans mon délire, en fait. Tu vas me dire, vas-y, vas-y, en fait. À fond, à fond, zéro compromis, vas-y à fond.
2: Une question un petit peu philosophique. Est-ce que selon toi, on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
1: C'est un état d'esprit, en fait. Je pense que ma mère m'a inculqué l'esprit critique très jeune. C'est le premier truc qu'elle m'a appris et que ça a déterminé mon côté entrepreneurial et leader. Euh, si tu as un état d'esprit d'esclave et que tu veux être suiveur, tu veux qu'on te donne des ordres et les suivre pour éviter de te sentir perdu, pour euh, faire face à la peur de la confusion ou de l'abandon, eh ben non, là tu ne seras pas entrepreneur. Donc il y a des natures, il y a quand même des natures profondes. On n'est pas tous calibrés pour être des entrepreneurs, je pense, ou pour être des leaders. Il faut... Euh... En fait, ce qu'il faut, c'est être en harmonie avec son identité. Et c'est ce que j'encourage. Moi, je ne cherche pas à transformer tous les gars qui me suivent en leader. Non. Je veux que chacun soit vraiment connecté à son identité. On a l'identité qu'on a, quoi. Et il faut l'accepter. Moi, j'ai aucun problème avec quelque identité que ce soit. Vraiment. Il faut juste que les mecs ne soient pas en conflit. ne soient pas en train déjà de se mentir à eux-mêmes et de mentir à tout le monde.
2: Oui, clairement, c'est intéressant. Hein. Comme vision, c'est pas mal. Et comment est-ce que du coup, tu... Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour être en harmonie avec, euh, avec soi Comment est-ce qu'on définit Comment est-ce qu'on comprend ça
1: bon, On en revient à la valeur travail. Un mec qui bosse, qui est constamment en recherche, puis en travail sur ses recherches, il il va comprendre petit à petit qu'est-ce qui... excuse-moi, qu'est-ce qui fonctionne pour lui, euh, dans, dans quoi il est bon, dans quoi il n'est pas bon, dans quoi il est heureux, dans quoi il perd de l'énergie. Et à travers ça, il va découvrir qui il est. Il va trouver les fondamentaux de son identité. Je répète souvent, je suis un créateur. Parce que c'est une fondamentale basique de la personnalité. Il y a des gens qui sont des observateurs. Il y a des gens qui sont des penseurs. Tu vois il y a des gens qui sont des vendeurs. Genre, j'en sais rien, tu vois. Mais ou des présentateurs, tandis que d'autres sont des acteurs, des gens qui sont des suiveurs, des leaders, il y a des trucs comme ça. Il faut comprendre qui on est.
2: Et si, du coup, euh, aujourd'hui, moi, je, j'écoute ce podcast et j'ai envie de devenir entrepreneur et malheureusement, je n'ai pas les choses innées dont tu parles, comment est-ce que je fais
1: J'essaye de définir dans la tête ce que ça veut dire avoir envie de devenir entrepreneur. Généralement, si, en fait, <rire> je sais, je sais. Il y a comme j'ai reçu plein de demandes de plein de questions de mecs qui voulaient faire des vidéos et j'étais là bah,
2: genre quelqu'un mec est-ce que qui tu... vient te voir et qui te dit je veux devenir acteur porno il y en a combien qui deviennent vraiment acteur porno derrière non, non
1: bon, un il y en problème. a non je reçois des centaines de mails par mois de mecs qui veulent devenir acteur porno et euh, je, je, je... pour l'instant je connais personne qui est devenu acteur porno c'est un, c'est un peu le la ratio je... je crois non et c'est, c'est zéro en fait, les mecs qui viennent... c'est euh, tu sais quoi, on va mettre de côté acteur porno parce que ça touche vraiment à un rêve inconscient et à beaucoup d'illusions. Les mecs savent même pas ce que c'est le métier d'acteur porno. Mais Ils comprennent pas la difficulté, les en enjeux...
2: Finalement, on pourrait faire un énorme parallèle
1: plus ou moins, parce que c'est plus réaliste et il y a beaucoup d'entrepreneurs, il n'y a pas beaucoup d'acteurs porno. Non, non, mais j'ai un truc à répondre. Il y a plein de gens qui viennent me demander comment faire des vidéos parce que j'aimerais beaucoup faire des vidéos. Et je leur demande, ouais, ouais, ok, attends, avant de commencer à parler technique et tout, de voir comment tu vas structurer tout ça, comment tu vas te filmer, monter, euh, pourquoi est-ce que tu veux faire des vidéos C'est quoi ton message T'as quoi à dire Et les mecs sont là, ils euh, ne savent pas, ils veulent juste faire des vidéos. Mais ils n'ont pas de message, putain, ils n'ont rien à faire. Le type, il veut être entrepreneur, ok, c'est quoi ton projet après, on va voir comment le mettre en forme. Mais c'est quoi ton projet Tu veux faire quoi C'est quoi l'influence que tu veux avoir sur le monde Et T'as quoi à offrir au monde Les mecs sont juste là, bah, je veux prendre de, du pognon et je veux pas de boss. Eh ben crève, t'es qu'une merde. Sans déconner, c'est, c'est tout. C'est, c'est ça C'est ça ton approche égoïste que t'as par rapport au monde, au cosmos. Et tu viens demander de l'aide. Eh, commence déjà par être un peu généreux. Commence déjà par faire un peu d'introspection et savoir quitter. Et ce que tu veux offrir au monde. Et puis derrière, le monde, s'il est généreux, il te rendra quelque chose. Non, c'est même pas ça. C'est si tu fais le boulot correctement, tu auras un retour du cosmos. Mais les gens, la plupart du temps, quand ils foirent, c'est parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils savent même pas qui ils sont. Comment ils pourraient savoir ce qu'ils veulent
2: C'est intéressant. En tout cas, on peut en conclure, les amis, qu'il faut donner pour recevoir à travers ce beau message que nous a partagé Jean-Marie. Est-ce que tu aurais un conseil, une ressource, un truc qui t'a vraiment inspiré en tant qu'entrepreneur dans ta croissance peu importe, livre, site, blog, une citation, un truc qui t'a marqué dans tes mentors. Est-ce que tu pourrais nous partager ça
1: ouais, Je vais donner deux mecs. Euh, en mode marketing, j'invite tout le monde à le découvrir, c'est Brandon Burchard. Est-ce que tu le connais d'ailleurs
0: Non, ça me dit rien.
1: C'est un Américain qui est un peu le fils euh, spirituel de Brian Tracy. Tu connais Brian Tracy
2: la Brian Tracy, je le dis, ouais.
1: Ok. Euh, donc Brandon Burchard c'est à mes yeux un peu la nouvelle version tu vois le Brian Tracy 2.0 on va dire euh, au goût du jour avec euh, toutes les, les compétences techniques actuelles Brian Tracy c'est l'ancienne génération ce mec est excellent quoi. il est vraiment excellent et en plus d'être une efficacité à couper le, source, je, euh, couper le souffle genre à chaque fois je suis obligé de mettre pause sur ses vidéos et de l'applaudir parce que ce qu'il dit à tellement de valeur me sert tu sais je, j'ai envie de le remercier directement je lui ai payé des formations dont j'avais même pas besoin juste pour lui envoyer du fric tellement j'avais de la gratitude pour ce mec il est hallucinant il est tellement bon donc lui il m'a aidé dans le business je l'ai, je l'ai beaucoup écouté il m'a aidé dans l'éloquence dans la manière de construire du storytelling dans plein de trucs il est incroyable et c'est un des coachs qui a le plus de succès au monde. Il doit gagner mais, des dizaines de millions, peut-être plus de 100 millions de dollars par an. quoi. Il a énormément de succès. Il a des millions de followers Facebook, pareil sur YouTube. Euh, et il est d'une générosité énorme. C'est, c'est vraiment de l'amour. Il est en mission, le mec il s'en bat les couilles de la thune. Ça ne lui empêche pas de, d'en faire énormément et de le dire et de, de, d'aider les autres à en faire également. Euh, il a tout capté. Il a vraiment tout capté et ce mec-là il en vient euh, sur ma ligne à un moment ou à un autre parce que pareil il est sur euh, du management énergétique il fait du kong avant de monter sur scène avant de faire ses conférences mais c'est pareil le kong ou le sextao ce que moi j'enseigne c'est, c'est les mêmes formes hein, c'est des extensions de la médecine chinoise et c'est juste énergiser ton corps ou configurer ton corps sur le système nerveux avant de faire une activité il y a des configurations nerveuses du corps par exemple vous avez vu que avant de manger, on est dans un état particulier, on salive et puis on gargouille un peu de l'estomac et on a de l'appétit, on veut manger, on le sent. Avant de baiser, on, ba- on bande, on a le pénis extrasensible et on sent qu'on a envie de baiser. Tu vois avant de te battre, t'as l'adrénaline, et donc le corps se configure nerveusement avant une activité. Et ce mec-là, il utilise le management énergétique pour se configurer avant des actions de performance orientées business. Tandis que moi, j'apprends au gars à se configurer au niveau nerveux tu vois quand on dit énergétique en fait on parle du système nerveux le mot énergétique c'est juste un peu un mot ronflant pompeux pour parler d'un truc qu'on maîtrise pas trop parce que franchement euh, le système nerveux c'est quoi c'est un système électrique qui est géré par le cerveau et euh, on peut parler comme un médecin pour essayer de faire style qu'on comprend le truc mais l'humain pour l'instant je suis désolé a pas le niveau technique pour comprendre vraiment comment marche le cerveau et le système nerveux donc on parle d'énergie pour simplifier le truc tu vois mais bref il se trouve que même sans comprendre, on peut quand même exploiter ça et faire au mieux pour se configurer le corps avant un combat, avant une conférence, avant de baiser une meuf. Et donc ce mec, que j'adore, euh, Brandon Burchard, je le recommande. Il y a un autre mec que je kiffe, euh, c'est, euh, c'est Breivik, Anders Breivik. Euh, son action m'a vraiment inspiré. Quoi. Le bouquin Utoya, je ne sais pas si tu l'as lu.
2: Pas du c'est tout. quelque chose je, je suis un mauvais élève, moi.
1: Ouais, ok. Donc c'est, c'est un mec, euh, c'est, c'est... dernièrement, c'est le bouquin qui m'a le plus inspiré. Il avait un projet, une mission de communication. Il voulait que son message soit entendu. Et il est parti sur une île et il a flingué tout le monde. Il a flingué 75 personnes en 45 minutes. Et c'était sa promo. Son marketing, ça a été de zigouiller 75 pélos, tu vois, là, dans l'heure. Et ça marchait. Hein. Tout le monde, la terre entière a entendu parler de lui. Et euh, le bouquin raconte comment il a préparé son plan commercial ou son plan de promotion, qui était euh, cette fusillade de masse, quoi. Et comment est-ce qu'après il a exécuté sa promotion et comment il a géré l'après promotion et il a tout fait putain mais à un tel niveau quoi que tu dis ce mec est plus intelligent que moi quand tu dis ça euh, alors que je suis arrogant pourtant et voilà euh, pff, j'avoue que euh, il est loin au-dessus
2: il a fait le mal par contre toi tu parles de donner beaucoup d'amour de tu es
0: des gens tu
1: sais le, le mal le bien euh, des fois euh, il faut c'est dur à juger. Moi, je ne juge pas. Euh, Hitler a-t-il fait le bien, le mal On ne sait pas. Euh, moi, je ne sais pas. Je ne juge pas.
0: Il y a beaucoup
2: de gens qui disent quand même qu'il a fait du mal. Mais mais on veut dire que l'opinion gens... publique, l'opinion publique aujourd'hui, ouais. c'est même un crime de, de, de parler de ça. Oui, ouais.
1: Ouais, mais l'opinion publique, elle regarde à Luna, tu vois, Elle aime regarder euh, « Touche pas à mon poste ». Donc, c'est quoi la valeur de l'opinion publique c'est de la merde, l'opinion publique en fait c'est l'état d'esprit de l'entité de la masse et la masse est idiote moi qui suis spécialisé en manipulation de masse je sais que la masse est une entité qui réagit de manière émotionnelle, donc tu la fais réagir très bêtement, c'est pas une entité intellectuelle ça n'a pas un fort QI une masse, et donc euh, le bien, le mal, tu vois c'est très dur à définir, c'est, c'est très subjectif, ce qui est réel c'est les relations de pouvoir okay les rapports de force, ça c'est réel imposer sa volonté, soumettre quelqu'un, ou alors être soumis et se faire imposer. Ça, c'est réel. Le reste, tu le vainqueur euh, dit toujours qu'il a raison et qu'il a fait les choses bien.
2: Oui, ouais, on voit ça souvent pendant la guerre.
1: Mais tout le temps, tout le temps.
2: Je dis ça souvent, en tout cas. Um, pour clôturer cette interview, ma foi passionnante et, et très particulière, je dirais, très différente, en tout cas, de ce qu'on a l'habitude de faire. Uh, est-ce que tu es Heureux. Est-ce que tu es content, je dirais même en joie de faire partie maintenant des, des, des gens qui ont été interviewés sur la team des Better Colenso
1: Ah ouais, c'est un des meilleurs moments de ma vie. quoi. Euh, ça me rappelle cette fois où j'ai baisé cette pute de 42 kilos. Et, euh, <rire> okay, j'ai fait dit,
2: ça y est, c'est bon, c'est reparti. <rire> euh, Jean-Marie, ben non, merci c'est... beaucoup en tout cas. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta vision... Euh, ta vision du monde, ta vision d'entrepreneuriat, ta vision du travail. Euh, les amis, je sais que cette interview, elle pourrait vous laisser un petit peu sur le cul, <rire> sans mauvais jeu de mots. Euh, je pense qu'il y a une des choses, en tout cas, que, que je, j'expérimente euh, dans mes échanges avec Jean-Marie, puisque ce n'est pas la première fois qu'on discute pour le coup, c'est euh, apprendre à fermer ta gueule et à écouter. Ne pas réagir émotionnellement dans les cinq minutes après que quelqu'un ait dit quelque chose et de réfléchir et de faire ta propre vérité. Voilà. Je pense que ce monsieur aujourd'hui a un parcours qui est très atypique, très particulier, qu'il a dû bouffer certainement plus de merde que la moitié du, du clan pain moyen, comme il dirait. Et aujourd'hui, il a créé une belle entreprise florissante. Il a plusieurs casquettes. C'est quelqu'un qui fait preuve d'intelligence dans le développement de son business. C'est quelqu'un qui produit, qui écrit, qui crée, qui vend. C'est un peu ce qu'on veut tous faire, il me semble, sur cette chaîne. Donc, je pense qu'il y a des choses à apprendre de lui, même si parfois son discours peut vous choquer, peut vous griffer, peut vous <rire> enflammer un petit peu à l'intérieur. Essayez de voir ce que vous pouvez comprendre, ce que vous pouvez tirer d'argent marie Corda, et puis essayez de l'intégrer à votre business. Jean-Marie, merci beaucoup. On se voit dans de prochains podcasts. Merci d'avoir partagé avec nous. Les amis, je vous laisse tous les liens dans la description juste en dessous pour découvrir le travail de Jean-Marie. Alors, il y a une plateforme qui n'est pas du tout sexe, qui est plutôt euh, euh, genre moins de 16, quoi, c'est ça Enfin, toute la partie euh, éducation sexuelle, il n'y a pas de porno. Il
1: n'y a pas de bite.
2: Il n'y a pas de bite, voilà. On ne voit pas de bite, mais on voit peut-être quelques chats de temps en temps quand même.
1: <rire> non, 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 en fait, c'est l'inverse. Si à un moment, on voit des pénis pour des exercices, mais ce n'est pas sexuel. C'est-à-dire que c'est des étirements ou c'est de la préparation physique, mais il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de partenaire, euh, c'est de l'entraînement solitaire. C'est des trucs à faire à la maison pour renforcer l'érection, pour contrôler l'éjaculation. C'est du coaching, c'est du solo.
2: C'est du solo. Et puis, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs sites, voilà, sites derrière où effectivement, là, par contre, c'est du, c'est du sexe, du pur, du dur, du vrai, comme il l'aime. Euh, voilà, je vais vous mettre tout ça, si ça vous intéresse, en tout cas, allez voir un petit peu son travail. Vous verrez, en tout cas, qu'il y a une valeur qui revient. Et je pense que vous vous en doutez, c'est le travail. Il y a énormément de websites, énormément de contenu. Euh, il y a une grosse, 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 grosse banque de, de boulot là-dessus. Et puis ben voilà, si vous êtes effectivement intéressé par euh, alors le sextao, Tao, la maîtrise, la maîtrise de votre g- éjaculation, la maîtrise de votre énergie, vous en tant qu'entrepreneur, si vous voulez devenir plus productif, bien je vous invite euh, quand même à aller voir un petit peu ce qui se fait. Moi je vous l'ai dit, la première réaction que j'ai eue, c'est jamais personne de toute ma vie ne m'a appris comment fonctionnait ce qui se passait entre mes deux jambes et un mec a osé le faire et j'ai trouvé ça cool. Donc euh, voilà, allez checker tout ça. Dans tous les cas, découvrez une autre vidéo que vous allez certainement voir dans la petite barre à droite là tout ça. On va faire un petit une petite review, on va parler un peu plus de Q, si ça t'intéresse, tu peux venir nous voir et puis euh, on va faire un peu une review voilà de qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que Jean-Marie fait vraiment au quotidien, c'est quoi ses cours, c'est quoi ses contenus euh, un peu plus dans le détail plus que son parcours entrepreneurial. Et puis on dit un un grand tchao à à Jean-Marie et puis un grand tchao-tchao à vous tous les amis.